Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es esclavos del pecado. Cuando hablamos de esclavitud, no estamos refiriendo que estamos bajo la absoluta dependencia de alguien o de algo que te compró o te hizo prisionero. Y este alguien o ese algo te oprime, te tiraniza y te domina, teniéndote enteramente sometido a toda obligación a él totalmente dominado por esa persona o cosa, estando a su total disposición, el cual no te deja ni un momento libre porque tu deber es ser su esclavo. ¿De quién o de qué en este caso? Del pecado, lo cual es un hecho, un dicho, un deseo, un pensamiento u omisión en contra de Dios. Y este tiempo el que estamos viviendo, el tiempo en que todos quieren hacerse libres, Empezando de quién o de qué, de Dios y de sus mandamientos. ¿Para qué? Para esclavizarse al pecado. ¿Y cuáles son los hechos que lo demuestran? Haciendo caso omiso de la voluntad de Dios. Porque ya no le interesa lo que Dios manda o diga, ni tampoco lo que Él decida hacer. Porque han dejado de creer en Él al negarlo como Dios, como Creador, como Hacedor, Formador y Redentor. Ya no lo aceptan. Por eso que no le interesa conocerlo. Ya no les llama la atención su persona, ni nada que les imponga orden. Por eso que casi todos están en plan de protesta. La mujer protesta en contra del esposo, estando cada vez más decidida a liberarse de los hombres porque según ellas ya no quieren ser más esclavas del orden o de la disciplina de un padre, como tampoco según ellas quieren seguir siendo consideradas como esclavas de un esposo, ni de un hogar, ni de los niños. Por lo tanto, protestan para que ambos tengan los mismos derechos, cumplan las mismas funciones, sean reconocidos y pagados igualmente. Y todo esto sucede en todo tanto en los matrimonios, en los hogares, en los trabajos, con la raza y socialmente, porque el pobre se ha rebelado contra el rico, el empleado contra su jefe o patrón, el alumno contra el maestro, los hijos contra los padres, 
rogando esto que los emancipen de ellos lo cual significa que los liberen de la patria potestad de ellos de la tutela o de la servidumbre según ellos de la dependencia o de la tiranía de ellos librándose así de las obligaciones y convencionalismos sociales para que se les permita toda clase de libertad ¿por qué? porque todos están rebelados contra Dios y contra todo lo que Dios manda al punto que se rebelan hasta en contra de personas que fueron consideradas héroes, que lucharon por cada nación o lugar, por lo cual en esas protestas demuestran su desprecio, destruyendo todo monumento que se le haya dado reconocimiento por su labor, por su valentía y por su colaboración a la humanidad. Casi todos están insatisfechos de lo que son y por eso que protestan. Y ponen todo su esfuerzo por cambiarlo todo, despreciando el matrimonio establecido por Dios y por eso que viven en pareja, no soportando tampoco la unión de un hombre y de una mujer, sino que según ellos es mejor hombres con hombres y mujeres con mujeres, al punto que tampoco están conformes hasta con el sexo que nacieron, sino que también han exigido que se les respete el ser ellos los que escojan su propio sexo y no el que el Dios creador les dio. Tampoco como ciudadanos quieren aceptar el orden y el resguardo de la policía, escudándose que esto los abusan, lo cual puede que sea el mínimo, pero ellos lo pluralizan para conseguirse libres. ¿Libres de qué? Libres del orden. Lo mismo sucede con los padres y los ancianos, porque todo mayor para ello es considerado despreciable e ignorante. Lo mismo sucede en este caso con los nuevos médicos, dando a entender ello al cambiar todo el sistema de crianza antigua, porque según antes nadie sabía nada, sino que ahora solo ellos saben porque son de esta era de tanto adelanto, sin querer entender que fueron aquellos ancianos de ahora los que lucharon para que la ciencia llegara a donde está ahora y porque Dios lo permitió. Y todo esto sucede porque la mayoría están revelados en contra de Dios y la excusa que usan es que se sienten abusados y todos se sienten discriminados. Pero ante todo esto yo digo, Sí, es bueno liberarse, pero no de lo bueno, sino de lo malo, porque si saca lo único bueno que hay en este mundo, que es Dios, ¿qué de bueno va a quedar? Nada, sino que el mal reinará en este mundo, junto con el autor del mal, que es Satanás, y todos los que apoyen el mal serán sus seguidores, y todo esto por querer liberarse de Dios habiendo dejado de creer en él, habiendo dejado de amarlo y respetarlo. ¿Por qué? Porque él es orden y porque es autoridad. Y al dejarlo a él ya no es ser libre, sino que esclavos del pecado, lo cual mirándolo humanamente y espiritualmente, esa libertad de la cual se sienten tan ufanos es simplemente libertinaje. Y por esto que el Señor enfrentaba a los fariseos cuando dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, 
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La falta de fe en Dios no los deja amarlo como Él lo desea y lo pide, para que así puedan respetarlo espontáneamente, no por obligación. Y por esto las tinieblas del pecado que los esclaviza, los enseguece, al punto que no los dejan ver a Dios para poder creer en Él. Y por la esclavitud del pecado que los domina, se hunden en un abismo de oscuridad, lo cual los hace insensibles a la luz de Dios, que es su Hijo unigénito, en el cual está la libertad de la verdad, no de la mentira de Satanás que los tiene cautivos en la oscuridad del pecado, para que así no puedan ver y reconocer al único Dios vivo y verdadero, que es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que es el único que salva, sana y libera del pecado, el cual llama a todos, diciéndonos, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene por dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. El mismo Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. El mismo que le dijo a Israel, hoy nos dice también a todos. Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ello al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. El mismo Dios que es el Hacedor y Rey del Universo. Por eso que Israel... Puede alegrarse en su Dios y gozarse en su rey cuando el salmista exhorta a Israel y a todo creyente en él diciendo, alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Como también así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Todo esto tan grandioso es lo que no pueden ver y descubrir los que están esclavizados en el pecado. 
¿No ven la grandeza y la majestad del único Dios creador, hacedor, formador y redentor? Que lo hizo ser el único salvador, sanador y libertador en esa cruz al pagar por todos nuestros pecados, dando su vida y derramando su sangre para pagar por nuestros pecados y también lavar nuestros pecados. El mismo que cuando vino a este mundo como Dios y como hombre a cumplir la más grande y difícil misión por amor al Padre y a su creación, enfrentó la hipocresía de los fariseos, los cuales viven empapados de tanta religiosidad, que los hace tanto más ciegos a Dios que el mundo. Y para peor esto hacen alarde de saberlo todo con respecto a Dios, pero no lo cumplen porque no hay temor en ellos, haciéndolos extremadamente hipócritas ante Dios. Por eso que el Señor de, de estos decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y, y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Y después de esto el Señor pone ante ellos todos los hay por la grandeza de su hipocresía y por eso que son más esclavos del pecado que el mundo porque el mundo ignora la verdad, pero estos conociendo la verdad de Dios no la respetan. Y en esto cayó el pueblo de Israel, que siendo pueblo de Dios y habiendo sido rescatados de la esclavitud de Egipto, no cumplieron el propósito que Dios tenía para con ellos al darles salvación. Y de esto el salmista testificaba diciendo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¡Aleluya! ¿Pero qué hicieron ellos? Se volvieron a dioses ajenos, haciéndose de nuevo esclavos del pecado, apartados de Dios. Por esta horrible falta, el Señor le decía a Israel, a través de Moisés y Jehová te hará volver a Egipto en nave por el camino del cual te ha dicho nunca más volverá y allí seréis vendido a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre y algunos dirán pero esto pasó cuando Israel estaba en la ley en cambio ahora nosotros estamos en la gracia y yo te respondería nunca has leído el primer capítulo de Romano cuando el Señor a través del apóstol Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, 
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es para el mundo y para los que no conocen la verdad. Pero aunque digan que no conocen la verdad, toda la creación les habla de la verdad y se las muestra porque todo lo que respira lo ha creado Dios. Porque son cosas vivas en las cuales el Señor puso un principio y un fin. Al igual que todos los seres humanos, los peces, las aves, los animales, los árboles, los frutos, las flores. Por algo el salmista dice, todo lo que respira alabe, ajá, aleluya. Y si el mundo no quiere entender a través de ellos para creer en él, no tienen excusa. Y a los fariseos que saben de la verdad, pero no la viven porque no la conocen, a esto les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los cuales le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres pero sin una verdadera fe en Él y sin arrepentimiento, Él no te va a liberar. Tienes que estar decidido a convertirte para que puedas permanecer hasta el fin. Pero ahora, veamos lo que continúa diciendo el apóstol en el primer capítulo de Romano con respecto a los que conocieron a Dios y se volvieron a la esclavitud del pecado, al igual que Israel. Y de esto el apóstol dice... Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, y de reptiles. No hay nada peor que quitarle la gloria a Dios. Porque esta es una de las tres cosas en las cuales tentó Satanás al Señor. Que son las únicas que en su santidad y perfección podía tentarlo. Al poner Satanás en evidencia su deidad, su poder y su gloria. Y estas vidas que habiéndolo conocido se envanecieron tanto en su propia opinión, creyéndose tan sabio, no pudieron ver la abismal diferencia que hay entre la condición de Dios y la de los hombres. Y más todavía la de los animales, quitándole la gloria a un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente al cual debemos darle eternas gracias postrados a sus pies porque nada merecemos por nuestra condición tan imperfecta, tan débil y limitada. Y la necedad 
entenebreció a tal punto sus corazones que fueron capaces de darle la gloria a un hombre corrupto, a un ave que es débil, a un animal que no tiene razonamiento y a un reptil que es la más astuta de todos los animales del campo, que por eso la usó Satanás en su maldad para tentar a la mujer y cayera en la desobediencia. Todo esto sí que es la más grave ofensa para Dios y más encima darle gracias por eso que el apóstol Pablo termina diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tanto el mundo que no quiere creer en Dios como el religioso que teniendo conocimiento de lo que es malo pero no lo deja de hacer porque no quiere reconocer al Cristo que es el único que lo puede liberar. Estos son como el que estudia algo pero nunca lo lleva a la práctica pero lo enseña y en su ceguera se lo exige a los demás. Y más encima están estos otros, los que peor están delante de Dios, que conociendo a Dios no han querido darle la gloria a Dios, sino que han preferido darle la gloria y las gracias a lo más bajo del mundo antes que a Dios. Y esto van a terminar peor que los demás, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y esto es lo que hay hoy en día en este mundo. Al sacar a Dios para no tener que obedecer sus mandamientos, ni darle gloria, ni darle las gracias por todo lo que Él nos ha dado, siendo que en Él vivimos, y nos movemos y somos. Hoy son un mundo sin Dios y la iglesia como Israel sin rey, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así están hoy en este mundo, tanto el mundo como los creyentes, sin querer reconocer a Dios y sin querer ser ordenado por su autoridad, volviendo la libertad de Dios en un libertinaje para volverse a la esclavitud del pecado y ante todo esto yo me pregunto ¿no se escuchará Dios en medio de todo esto para salvarnos de tanto mal que está viniendo sobre este mundo y más todavía ahora que estamos experimentando su ira? 
Y por último, todos saben quién es la verdad y cuál es el único que los puede liberar. Y está en cada vida, y está en cada vida decidir querer salvarse o perderse eternamente siendo esclavo del pecado. Todo esto está solo en la decisión de cada vida querer salvarse o de perderse eternamente siendo esclavo del pecado. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.